0: К нам приехал подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России. Привет! Это подкаст К нам приехал, в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесник. В 1602 году. В Москву приехал принц Ганс Шлезвик Гольдштейнский. Приехал принц Датский с одной целью – жениться на дочери царя Бориса Годунова, Ксении. Жених пришелся ко двору, понравился царской семье, а сама Ксения с любопытством наблюдала за ним сквозь тайную решетку. Принц Рьяно принялся изучать русский язык и обычаи, получил прозвище Иоанн Королевич, но по странному стечению обстоятельств внезапно заболел и умер, так и не увидев своей невесты. Среди свиты принца Ганса, сопровождавшей его в поездке, был оберговмейстер Аксель Гюндельстерне, который в своих дневниковых записях описал все путешествие Иоанна Королевича с его роковым финалом. Мы прочитаем фрагмент дневника Оберговмейстера, в котором он описывает приезд свадебной делегации в Москву и приему царя. Сам Аксель Гольденстерне, к сожалению, также тяжело перенес поездку в Россию и на обратном пути в Европу в 1603 году скончался в дороге. 18 сентября добрых три мили приехали в большую деревню, называемую Тушина, менее чем в двух милях от Москвы и лежащую у большой реки, называемой Москвою, от которой Москва получила свое имя. Стояли мы большей частью в домах, но я и некоторые другие в палатке в поле. Когда мы въезжали в город, ни из крепости, ни из города, из пушек, не стреляли, но давка от пеших и конных была невообразимая. И русские полагали, что во время этого въезда множество бедного люда было задавлено до смерти. Когда мы приблизились к Москве на расстоянии полумили, Михаил Глебович, бывший нашим проводником, просил герцога Ганса, чтобы до прибытия на подворье трубачи его не трубили ни в поле, ни в городе, ибо здесь это не в обычие. На что герцог Ганс согласился. «По прибытии в город, мой господин, мы и все наши люди были помещены на большом подворье у самого Кремля. Но так как одного двора для нас было мало, то нам отвели еще два других двора, бывших монастырскими подворьями и принадлежащие монахам, которым не особенно хотелось, чтобы на этих подворьях стояли наши люди». И так как герцог Ганс имел при себе большое количество слуг, из коих каждому необходимо было иметь собственную отдельную комнату, то царь тотчас велел построить на большом дворе целую кучу новых домов, в коих вышеозначенные служащие могли бы иметь свои помещения. Улица от нашего подворья до Кремля и внутри Кремля до лестницы, по которой мы имели честь взойти в царскую палату, была по обеим сторонам уставлена русскими пещальниками. Когда мы вошли к царю, по левую руку от него стояли четыре рослых парня в длинных белых кафтанах, и каждый держал на плече топор на длинной рукояти. Они стояли и оберегали царя. Потом нас провели в комнату со сводами, куда вместе с нами вошла толпа бояр. Пробыли мы там по крайней мере часа три. Тем временем звонили в очень большой колокол, висящий в Кремле. Он был отлит в 1601 году, и до сего времени в него ни разу не звонили, кроме как в прошлую Пасху. Весел он, как утверждают русские, 641 шифунт и 5 фунтов на копенгагенский вес. Звонили и во многие другие большие и малые колокола в самом Кремле и в городе. Среди залы, где мы сидели, стоял под сводами великий четырехгранный столб. Вокруг него со всех сторон был стол. И этот стол, шириною с каждой стороны в добрых две доски – был вышиной в полтора локтя от земли. На столе этом, вокруг столпа, выставлена была одна лишь позолоченная серебряная посуда, несказанно великолепная и роскошная. Доставала она гораздо выше, чем до половины столпа, и один ряд стоял над другим. В синях, смежных с залою, были также устроены одна на другую полки начиная от полутора локтей снизу и выше, чем до половины стены. Уставлены они были кругом стен со всех сторон и над входной, и над выходной дверью, одними, непозолоченными большими и малыми серебряными чашами. В тот же день русские прислали также моему господину русский букварь, и другую русскую книгу «Откровение святого Иоанна», по которым герцог Ганс должен был учиться по-русски. 6 октября царь выехал из Москвы в монастырь, называемый Троица, находящийся в десяти милях отсюда, чтобы помолиться, как он имеет обыкновение делать ежегодно на день святого Михаила. Впереди ехало верхом около 600 русских пещальников. За ними друг за другом 25 человек русских, ведших каждый на поводу замечательно красивую, хорошо убранную лошадь. На семи задних заводных лошадях были накинуты через седло леопардовые шкуры. За этими заводными оседланными лошадьми вели в поводу шесть красивых рыжих упряжных лошадей в сбруе из алого бархата. Впереди него ехали верхом еще два боярина, каждый из них вез лестницу, обтянутую красным сукном, по которой он имел возможность взлезать на повозку и слезать с нее. Еще два других боярина везли в руках по подушке из парчи. За ними ехал верхом упоминаемый ясельничий по имени Михаил Игнатьевич Татищев. Потом следовал царь в золоченной повозке с небом из алого бархата, запряженный шестью красивыми светло-серыми лошадьми, взбруя тоже из залового бархата. За ними ехал верхом его сын, царевич, одетый в парчу, а возле него бежала большая толпа бояр и русских дворян, стариков средних лет и молодых. За ними следовало шесть повозок, в каждой из которых было устроено по большому фонарю, каковы имели назначение ехать перед ним зажженными, когда станет темно, чтобы ночью он мог видеть дорогу. У повозок его тоже бежала большая толпа бояр, как старых, так и молодых. Через полчаса показалась другая большая толпа русских дворян верхом, за ними ехало сорок русских пещальников, державших каждый в поводу по красивой серой в яблоках лошади. Половина этих лошадей была покрыта зелеными, а половина оранжевыми покровами. За ними ехали верхом двое бояр и везли каждой по лестнице, обтянутой алым бархатом. А уж потом ехали верхом два других боярина, из коих каждый вез по парчевой подушке. Затем ехали на серых лошадях восемь бояр в валом бархате. Следом царица в золоченной повозке с небом из алого бархата, и против нее в повозке сидели две боярни. Повозка была запряжена десятью очень красивыми серыми лошадьми. За нею следовала царевна, ехавшая также в золоченной повозке с небом из оранжевого бархата, Повозка была закрыта кругом, так что никто не мог видеть, сидел ли кто-нибудь с ней в повозке. Как кругом царицыной, так и кругом царевниной повозок бежали большие толпы бояр. За повозкой царевны ехали верхом 36 шесть все замужние, одетые в красное, и все в белых войлочных шляпах с широкими полями и красными повязками вокруг шляпы и с белой фотою, закрывавшей рот. Сидели они на лошадях по-мужски. За ними следовало большое множество повозок, запряженных с серыми лошадьми. В повозках этих сидели вдовы. При царице, так же как и при царе, было шесть повозок с большими фонарями». На электронекрасовке вы найдете подборку книг с общим названием «Приключения иностранцев в России», где собраны свидетельства иностранных гостей и их впечатления от России разных лет и эпох. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков. Звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.